0: Но вообще в этом году я планирую последний раз селище провести, так что всем надо успеть.
1: Очень бы хотелось, но мне кажется, я не обладаю теми организаторскими способностями.
0: Надеюсь, нас кто-нибудь посмотрит с югов, зарядится и напишет тебе, скажет «Катя, давай». И это все вот, вот
1: комом накапливается или в какой момент просто уже выгораешь такой... Зачем я вообще это делаю?
0: Все легко натягивается, но чтобы ага. поставить.
1: Где-то в какой-то момент, ну, все же говорят, что в какой-то момент многие могут отказать. У меня такого, конечно, еще ни разу не было.
0: Да, в этом вся и соль. Единственный выход это кататься
1: на велосипеде.
0: Так, попам, па попам.
1: Па Доброе утро.
0: Я все время забываю представить гостя, точнее, я начинаю с ним о чем-то говорить и такой думаю, ну, потом я сделаю врезку, где я рассказываю, кто это вообще такой. Я все время об этом забываю, поэтому расскажи, пожалуйста, вообще, чем занимаешься, кто ты вообще такой, кто ты вообще такая.
1: Я Катя, Катя Ушкова, катаюсь на велосипеде на гравильном велосипеде. Мне кажется, это самый вот, вот, тупой вопрос. Типа, блин, расскажи, кто ты вообще есть.
0: Как на собеседовании, знаешь?
1: Я, я катаюсь на велике с просто путешествую, иногда где-то в гонках появляюсь, еще что-то, но гонки не являются моим приоритетом. И вообще, я считаю, велосипед — это не... Ну, для меня велосипед — это не история про спорт. Это больше про познание, про насмотренность, найти тот дзен э, вообще в этом мире. Вот. А так, да, веду еще свой блог в Инстаграме, в Телеграме, пытаюсь... Э, проникнуться ютубом, но это пока не очень успешно, но я думаю,
0: думаю, все получится. Супер. Здесь,
1: здесь должна быть врезка, типа, нет, вот здесь лучше. Подписывайтесь на мой инстаграм.
0: Подписывайтесь на инстаграм Кати, на наш инстаграм, вообще на все подписывайтесь, на все будут ссылки. Можно было начать с того, спросить, как ты там начала кататься на велике, но для этого уже есть специальное видео от Дмитрия Лосенко. Если кому-то интересно, с чего все началось у Кати, можно посмотреть это видео. И в связи с тем, что я посмотрел это видео, хочу задать, задать вопрос тебе, научилась ли ты менять камеру?
1: Да. Нет, нет подожди. Здесь, наверное, теперь э, по-другому стоит вопрос. Э, я перешла на герметик, на безкамерку. Uh -huh. И теперь у меня нет, нет проколов, ну фу фу тфу вот по крайней мере за этот год ни одного прокола, и я ни разу не меняла <laughs> камеру. Но он у меня подсдулся, ну герметик же нужно менять раз в полгода, желательно там вообще раз в три месяца. Я прокатала 9 месяцев, и он у меня просто, ну и сох. И была проблема... в э в принципе, натянуть покрышку обратно на обод. То есть я все сняла, все сделала, поставила камеру, и мне сложно натянуть ка о, покрышку на обод. И то есть э, вот банально не хватает Я попросила парней, они приехали ко мне, э, начали устанавливать. кать. там делов-то... Вот три секунды у тебя просто, видимо, силенок не хватает, а я уже ее и так, и так». И разные способы у ребят спросила. И на YouTube зашла. Там, знаешь, топ-5 быстрых способов натянуть покрышку на обод. Ничего не помогает. Приехали парни, знают ее натягивать. И они такие... Что, что не так что не так с этим ободом и с этой покрышкой? Но они мучились полчаса. Проблема, проблема не в моих умственных способностях и в силе,
0: а в принципе то,
1: что это довольно сложно.
0: Слушай, ну я тоже в этом году первый год катался на бескамерке, но у меня обратная ситуация. У меня, видимо, обод неподходящий, и у меня э, все, легко, все легко натягивается, но чтобы ага. поставить камерку, приходится очень много времени убить с этим, с компрессором и тоже. Но, к счастью, у меня не было проколов, я ездил, катался, она, к счастью, не слетала у меня, и все хорошо кончилось.
1: Главное главное правильно установить и потом уже просто забыть о том, что у тебя вообще существуют камеры-не камеры, и вообще колеса едет, и хорошо.
0: Расскажи про переезд вообще, почему чему решила уехать жить в город Сочи.
1: Ну смотри, я за плюс 18, на дворе февраль. Валидно. Мне кажется, мне кажется это все объясняет. То есть вот я приехала, было плюс 10, прошло, прошло 10 дней, начался дождь на 3 дня. Температура опустилась до 6 шести, ну, прошло три дня, все, жара, снова тепло. Катайся в свое удовольствие хоть сколько. Ну, то есть главная причина моего переезда – это велосипед. Потому что mm. я не, не кручу станок, я его не признаю. То есть кому-то это в кайф, для меня это... Нет.
0: Слушай, ну я смотрел твои рилсы, что-то там э, очень как-то все штормово в последние дни у вас там. Это,
1: это, это было три дня назад. Три дня я катала под дождем. Сложно, необычно, неприятно, но для какого-то, наверное, дальнейшего морально, ну, моральной выстойки это нужно делать. Угу. Есть, да, даже, знаешь, сложно не то, что ты катаешься под дождем. То есть это типичное состояние, это уже пройденные этапы, и температура была намного ниже, когда ты едешь где-то в горах под дождем, это все окей. Но, как обычно, обычно дождь, он тебя уже как бы настигает во время поездки. И ты волей-неволей э -э, все равно ну, окажешься под дождем. А здесь самый вот такой, ну, сложный психологический какой-то момент, это выйти уже в дождь. То есть ты понимаешь, mm. что он идет уже, а когда ты просто едешь сначала по-сухому, потом дождь э, тебя заливает, ты такой, ну, ладно, окей, дождь и дождь. А здесь ты такой, а -а -а, надо выйти.
0: Согласен, согласен. В Сочи ты уже с кем-то сконнектилась?
1: А, ну, у, меня, у, меня здесь бы, у меня здесь были знакомые изначально, то есть два, два друга с одним, с Никитой, мы ездили как раз-таки в Грузию в апреле, то есть да, это вообще очень такой случайный, случайный э, трип получился. Мы изначально хотели с друзьями ехать. Я еще, вот, Никите вбросила. Никит, не хочешь в Грузию поехать? А я знаю, что он живет в Сочи, ему буквально ночной поезд, и он уже во Владикавказе. И так получилось, ему сгоняли в Грузию. Он еще мне, мне говорил то, что... В Грузии было около нуля градусов Это вот, середина апреля А у них в Сочи уже было плюс 15 и он такой, Катя, зачем ты меня вытащила В этот мороз Вот, и Антон Он бегает, катается тоже на велосипеде И вот вот так вот Но я состою в чатке Велосипедном Вот у них тут каждые выходные Вот сейчас как раз они поехали на Салахау я такая, у меня интервью Все, я не поеду
0: что у тебя за челлендж сейчас начался какой-то?
1: А, я решила выйти из какой-то зимней депрессии. Единственный выход – это кататься на велосипеде. Поэтому мне это в кайф. И это больше, наверное, чтобы не лежать дома, не втыкать в телефон и не убиваться какими-то мыслями. Просто посредством велосипеда выходить на улицу.
0: Я тебя понимаю, да, сейчас в феврале. Но мне не хочется кататься по морозу, поэтому... И я прям чувствую потребность в весне и велосипеде.
1: Ну, скоро-скоро. Но мне кажется, вот это классный период, когда наступает зима, ты сначала так, ну, скучаешь к велику, это все, ну, как бы скучание, оно нарастает, нарастает, потом приходит новый сезон, и ты вот, вот, с, вот, ну, вот со, со всей новой вот этой вот силой снова начинаешь вкручивать. И мне кажется, это классно, это необходимо и Здорово.
0: Согласен. Какие у тебя сейчас велики вообще есть? Есть ли планы менять?
1: А На данный момент у меня два велосипеда. Это Фикс Винтон. Он сейчас находится в Перми. И красят мне раму. Она там уже с октября. Вот ее сейчас покрасили. Мне вчера буквально прислали фотографии, что из этого получилось, вот, это такой, ну, прям будет абсолютно кастомный велик, чисто под меня, там. там есть, будет написано же... киюшка? Да, да, там написано О, круто, да.
0: круто, как у Антона Бенфрейма.
1: Чисто будет мой велик уже, все. Это, получается, у меня Винтон Кордоба, фикс, и второй велосипед, это, вот он здесь, это спешлает деверч самый маленький в своей размерной сетке. Я его очень долго искала, потому что у меня первый велосипед, это формат был, 47-я ростовка, и то он небольшой. большой. То есть у меня рост метр пятьдесят восемь. И то есть вот этот велосипед я брала не потому, что это вот ну, там, спеш, там карбон, прочее, десятое, а потому что это 44-я ростовка, и мне на нем очень комфортно ездить. Менять я вообще ничего не собираюсь. Есть, мне кажется, я пока нашла для себя самый идеальный велосипед. На, на котором, вот особенно, ну, спеш. Uh -huh. То есть фикс — это больше так поразвлекаться, по, по, поубиваться, можно так сказать.
0: Ну, До да, 180 метров а, проехать по агрейдерам. С мостов полетать.
1: Это было жестко, вот серьезно. Я не знаю, какая мне моча в голову ударила, когда я решила на скорости пролететь этот мост. Ну, там что там оставалось? Ну, буквально сколько? Десять километров? Чуть-чуть ну, уже дыши. оставалось, да. Вот, и, ну, я вижу, ну, просто мост. А там же непонятно, какой он. И никто из вас не предупредил, что это мост с приколом, с сюрпризом.
0: Не, предупреждали. Знаю, Ты просто да, не слушала, да, да? Ты потом сама сказала, а, да я не слушала.
1: Ну, ладно, ладно, я думаю, это мой косяк. Но я люблю все такое неизведанное, новое, поэтому... Зачем что-то изначально читать, когда можно потом вот спрыгнуть? Так.
0: Не, ну это контент. Хорошо. За это мы любим, так сказать, следить за... Историей, Да.
1: Это мне повезло, если бы я улетела. Но я об этом стараюсь не думать, все хорошо обошлось.
0: Но это не горы, это, я думаю, все было бы нормально.
1: выловили бы. Ну мне, кстати, очень повезло, что за Дима, и меня за шкирку просто оттуда вытаскивал. Да, это повезло, потому что потом там очень дол ну, долгий временной промежуток никого не было. Мы там стояли минут 15, никто не приезжал. Ладно, это очень весело, классно. Надеюсь, это больше <сих>
0: повторится. Ну да, приезжай в следующий раз. Вроде мостов уже не будет таких. Так, ну ты Дочно? амбассадор Кавказа, да? Ты была во всех республиках, на велосипеде каталась. Какие, не знаю, какой твой топ-республик? Все. Все?
1: Ну, тут сложно, тут сложно выбирать, потому что каждая республика, она по-своему красива. У каждой республики есть свой быт, то есть абсолютно неповторимый, везде свой народ, везде своя природа, хотя вот, казалось бы, Кавказ. Просто, ну, все одно и то же, горы и горы. Но нет, они везде разные. То есть разное разные состояние дорог, разная разные даже тот же климат, то есть где-то может идти дождь, а в другую секунду, ну, в эту же минуту он по горной системе и там не идет. То есть везде свои приколы. Но я больше всего, ну, я была больше всего в Северной Осетии, и мне она прям очень, очень зашла, То есть она и не мусульманская, она православная, то есть как-то попроще именно, ну, в коннекте с людьми попроще. То есть самое такое, это Чечня и Ингушетия и Дагестан. Летом я не представляю, как там ездить в жару, этот должен быть полностью покрыт, никаких шорт, ничего, ну, все по закону. Все по закону. То есть вот даже, э, несмотря на то, что Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария — это тоже мусульманские республики, там все попроще. То есть ты там спокойно в шортах, ну, вот я в там спокойно летом каталась. А вот на Чечня и Дагестан — это уже немного друг, другой мир, хотя, казалось бы. Я понял. В плане э, горы... Это тоже интересно. То есть у тебя каждый раз разные пейзажи, и удивляешься, насколько многогранен Кавказ. То есть ты с разных... Ну, он раскрывается с разных амплуа. То есть у тебя всегда разные виды. И хочется, знаешь, еще... Ну, я больше там по асфальту ездила, так как ну, были какие-то мои тоже первые вылазки и прочие десятые. Вот здесь вот мы ездили уже Чечня, Ингушетия, Северная Осетии, мы ездили, заезжали на гравику, и очень классно, что есть тоже какие-то разные ответвления, и вот хочется везде заехать, потому что где-то машина не проедет, где-то слишком далеко пешком идти, а на велосипеде ты везде заезжаешь. Вроде бы все сказала. Ну или давай что-нибудь еще, еще спросим.
0: У меня был вопрос, связанный с Кавказом, еще один. Не думал ли ты организовать что-то типа тура или кемпа по Кавказу? Не знаю, какой-нибудь, может, платный тур или что-нибудь такое?
1: Блин, очень бы хотелось, очень бы хотелось, но, мне кажется, я не обладаю теми организаторскими способностями. То есть нужно иметь команду. То есть одна бы я это точно не вывезла. Я, Я понимаю, что я могу сделать маршрут, я могу какие-то точки обозначить, еще что-то. То есть для меня эта проблема не составляет потому, что я люблю это делать. Но вот именно организационный момент, то, что это нужно со всеми общаться, это, ну, для меня это... Для меня это страшно. То есть какую-то программу придумывать, ну, в плане даже не катания, а вообще поддержания какого-то, ну, вот общего настроя пока длится, там, ну, грубо говоря, неделя. Кому-то это легко дается, либо когда-нибудь, возможно, появится такой компаньон, который вот как раз это возьмет на себя, и тогда было бы вообще очень круто. А тогда были такие мыслишки, то есть даже какие-нибудь, может, вот я недавно узнавала про гонки на Кавказе почему-то этим... Они делают какие-то локальные и не такие, ну, прикольные. Ну, то есть вот что делает, например, Питер, Центральная Россия, у нас на Урале ребята делают. И то есть вот такого на Кавказе нет.
0: Да, надо сделать какой-нибудь слик-дизастер на Кавказе. Да.
1: Природа, она очень позволяет, чтобы вот прям, я не знаю, я взрываюсь каждый раз, приезжаю, даже здесь, считаю, у меня Красная Поляна, недалеко, да, здесь, там, вот позавчера, и я каждый раз вот как первый раз вижу город. И мне кажется, это так классно, находиться вот в этом месте еще и, и в такой большой компании, И это, это очень классно, надо, надо это разрабатывать, надо это думать, и что-то что
0: делать. Надеюсь, нас кто-нибудь посмотрит с югов, зарядится и напишет тебе, скажет, Катя, давай делать слик-дизастер на Кавказе или где-нибудь там, в Сочи. Как ты готовишься к путешествиям вообще? Мне кажется, ты как будто бы и не паришься сильно. То есть ты вроде бы хорошо готовишься, но не паришься. Вот короче, как ты готовишься к путешествиям своим?
1: Нет, это просто это так кажется. Это так кажется, что я не парюсь. Потому что первое мое действие, ну, когда я жила еще в Москве, первое действие – это взять билет. То есть ты берешь э, на какую-то определенную дату билет, э, и у тебя как бы, исчезает путь обратно. То есть да, его, конечно, можно сдать, но ты уже какую-то себе вот, планку поставил, что вот к этой дате у меня должно быть все собрано, а я ненавижу собираться. Вот я не знаю, вот любишь ты собираться вот... Но я не выезжать, люблю собираться надо? вот
0: это вот все. Нет, не люблю.
1: Ну да, да. И вот несмотря на то, что вот уже сколько... Три года куда-то выезжаю, собираюсь, каждый раз как снова. Это растягивается на 9 часов, на 10 часов, хотя, казалось бы, собрать просто э, сумку, все повесить и выехать. И я каждый раз на поезде, ну, я на поезде же езжу, потому что, ну, на самолете я не летаю с велосипедом, мне страшно. За велосипед, не за себя, естественно. Mm -hmm. <laughs> И то есть ты приезжаешь за 5 минут до отправления поезда Просто потому, что ты долго собирался. Хотя, mm -hmm. ну, это занимает, ну, час максимум, все уже вот. Ничего не меняется, никакой комплект, он всегда одинаковый. То есть, грубо говоря, на 4 сезона, если ты едешь в горы, это 4 сезона комплекта одежды ты берешь с собой если говорить про одежду. Инструменты — это все одно и то же. Повесить, все это должно быть, естественно, буду непроницаемое. Это не так сложно. А тренируешь? но ну, я, я не тренируюсь, а катаюсь катаюсь великий каждый, ну, каждый день. Угу. Но ну, это уже хорошая нет, база. Ну, да, если нет такого то челленджа, ну, я там, выезжаю раз в пять в неделю спокойно летом. И у меня нет такого, что мне нужно там определенное количество часов накатать за тренировку. Или там... Ну, что то, что это тренировка какая-то, определенное mm -hmm. количество километров проехать. Нет, у меня больше мотивация – это э, посмотреть новые места. Вот, то есть, или там успеть на закат. То есть, вот, мне... вчера я там летела со скоростью 45 километров мм в час, потому что у меня оставалось 10 минут до заката, и мне нужно было доехать до одного спота вот откуда будет виден закат. И то есть вот какая-то вот такая мотивация заставляет меня крутить педали. Вот. И ты каждый раз как-то, ну, все, скорился, тут где-то, наоборот, насладился, помечтал, э приостановился, едешь дальше. И с горами также. То есть я помню вот свою первую поездку, это был кисловод. И я помню первый свой какой-то, ну, там, перевал по-моему, набор 1600, что-то прям, ну, жесткий был. Набор 1600, что ли, на 16 или на 10 километров, что-то такое. И я просто шла пешком. Мне было, обид... Мне было обидно, когда меня обгонял чувак на велике, у него больше еще скоростей, но у него видно, там, получается, спереди одна, одна звезда, а, сзади там, ну, 12, я думаю. Ну, кассета на 12. И он едет, так, знаешь, как бы вообще не парится. И мне еще говорит, а ты что пешком идешь? Я такая, ну, у меня всего 8 скоростей. Ну, это, это мой первый велик. Я такая... Ну, вот сейчас я понимаю то, что это вообще не было проблемой мои 8 скоростей. Потому что я потом ездила тоже в город на том же велосипеде. И это было настолько спокойно, что... Все дело именно в физической подготовки, насколько ты... чем больше ты крутишь педали, тем тебе легче в дальнейшем. И, не, и, и притом неважно, как ты крутишь. То есть просто крутишь педали, каждый раз там как-то увеличивая. Может, а вот здесь горку, в первый день ты на нее пешком поднялся, во второй день ты дошел там до третьей. В третий наполовину, и на четвертой ты ее уже заедешь. Еще, еще такое у меня есть, ну, негласное правило, я не могу останавливаться, пока поднимаюсь в гору. Ну, то есть я должна, вот сколько, насколько бы тяжело не было, я поднимаюсь в гору до Талова. Кручу, кручу, неважно там сколько, 16 градусов уклон, 20 градусов, более 25, все равно крутишь.
0: Но ну я, кстати, приверженец тоже такого правила, Обычно, если я, ну, туризмом я в горах не занимался, но обычно, когда ездил, ну, не останавливался.
1: Ну вот, просто типа, если ты ее вот в этот раз преодолеешь, то и следующая горка тебе уже будет намного легче. А mm -hmm. ты, ты был на Кавказе?
0: Не, я вообще мало где был. Надо исправляться, надо съездить уже когда-нибудь на Кавказ, посмотреть на горы, э, ну, наши горы.
1: Это, это обязательно.
0: Ну да, уже 30 Один лет, раз едешь как бы.
1: и, и, и уже не захочется увидеть. Ну, либо будешь постоянно вот прям... Куда, куда открываем карту, куда сегодня едем? Вот так это будет. Ну, не сегодня я имею в виду вообще какие-то новые точки Ставишь, что хочешь посетить, и это все такое. Вот.
0: А что тебе вообще дает твоя блогерская деятельность? Я видел, ты собираешь донаты на билеты. Не знаю, может, тебе еще рекламу какую-то предлагают хорошую.
1: Насчет хорошей рекламы я бы не сказала. А, так, а, да, наверное, а ну, какую предлагают?
0: От чего ты отказываешься?
1: Ну, предлагают по барту, очень много всякой. Вот недавно какие-то были что-то моющие средства. Вот просто вот при том для одежды, там, моющие средства. Типа, сделайте нам рилс, сделайте нам пост, я, ну, обычно, моющие средства. Ну, и так вот какая-то косметика, не косметика, ну, вот все такое неинтересное, скучное, и чтобы это хламилось дома, ну, мне это не надо. Вот, а так у меня есть, ну, по бартеру какие-то велосипедные штуки были. То есть мы вот с пермскими чуваками хорошо... Ну, у нас интеграция есть. Ну, проскакивает, но не так, не так много, как хотелось бы. Вот. А так, да, вот ребята меня очень сильно поддерживают. То есть я даже как-то не ожидала. Сказали, перед вот как раз перед тур до селища мы с ребятами собирались. Я такая, блин, ну у меня сейчас нет денег, чтобы поехать на гонку. Они такие, Катюх, у тебя есть блог есть ребята, которые тебя всегда могут поддержать. Закинь, я такая, да как так, типа, деньги у кого-то, ну, это, ну, типа, я, я так не умею. И они такие, да, блин, в этом нет ничего такого. И все, я вот выложила, типа, хочу поехать на гонку, и мне просто закинули, там, и на слот у меня хватило, и на билеты туда-обратно.
0: Блин, ну, это приятно очень. Да. Так что если у вас есть что-то велосипедное прорекламировать, пишите в личку Кате, и скидывайте ей денежку.
1: Спасибо.
0: Ты снимаешь рилсы довольно-таки классно. Ты сама училась или курсы какие-то брала?
1: Все-все мое. Но я, мне это все не, не нравится. Я смотрю на какие-то зарубежные рилсы, на какие-то ну, иностранные аккаунты. Там все это настолько красиво, настолько вот прям вот история прослеживается. Картинка красивая. Но вот в условиях, когда ты едешь на велосипеде, это очень сложно снять красивую картинку.
0: Угу, согласен.
1: Делаю какие-то упорно-разговорные рилсы, это тоже очень сложно, это очень занимает много времени. То есть это нужно написать сценарий, нужно смонтировать видео, нужно выстроить вот эту э, озвучку, сделать ты ее, переписываешь, один раз перезаписал, два, три, пятьдесят. И на какой-нибудь там сот раз у тебя это получается, это занимает очень много времени. Это вот кажется, что все так легко. То есть ты сначала там просто катаешься на велосипеде. Педе. что ты там вот снимаешь одновременно и потом это просто выкладываешь но это же вот ну, элементарно на самом деле ну да сложновато может мне еще ну конечно мне не хватает какого-то навыка монтирования но я никакие курсы не проходила просто вот как вижу так делаю
0: слушай на свою защиту скажу что мне не кажется что это легко я понимаю что смонтировать такое <связь> видео это ну Времени достаточно, и ну и та же озвучка. Ты, кстати, просто на телефон пишешь или какой-то микрофон у тебя есть?
1: У меня был микрофон, он мне не понравился, и просто на динамик от телефона пишу, и все. Мне кажется, вполне приличный звук, то есть не ну, режет да, каких-то... Да. Ш шумов отдельных нет. Я так все очень классно.
0: И монтируешь на телефоне тоже это все.
1: Да, да. Ну, конечно, мысли закрадываются на то, чтобы камеру уже купить и вот прям, чтобы это... Э, ну, в принципе, я понимаю, как это можно все отснимать, и, ну, как бы, находясь на велосипеде непосредственно. И к этому тоже надо, надо приловчиться. То есть там спокойно, ну, телефон снимаю, идет без рук в какой-нибудь бешеной горе, но это уже окей. И, то есть ты как... Ну, у тебя мозг, он уже начинает по-другому, в принципе, работать. Естественно, если я чувствую какую-то опасность, ну вот прям опасность, я ни за что не буду снимать. Но это опять дело но пока что никаких инцидентов не было.
0: Так, ну если что, Катя снимает очень красивые рилсы с велосипедным контентом, не забывайте на нее подписаться. А на YouTube ты хочешь вторую что-то начать снимать, да?
1: Вот э, Некоторые вопросы задают, и их не раскроешь э, в одну минуту. Например, э, вот многие спрашивают, как я сделала обзор велосипеда уже. Что я им на минуту расскажу? Название, э, название своего велосипеда? <laughs> ну, то есть хочется как-то уже более подробно, и там какие-нибудь может э, уходить от именно ежедневного постинга. Потому что угу. это занимает очень много времени, особенно это в поездках, это очень тяжело выкладывать что-то. Может, влоги какие-нибудь снимать, то есть ездить, снимать влоги, потом делать какие-нибудь превьюшки и вот уже с этим работать. Чтобы в моменте не так сильно отвлекаться, еще там два часа не уделять на то, чтобы вот сейчас я все еще запущу. Потому что если ты уже постишь что-то позднее, там трех, ну, как бы, трех дней, или у, у тебя слишком много материала накапливается, и ты просто потом такой, так, а у меня еще вот сегодня, я там уже вообще вернулся, и начинается что-то новое, и ты просто не успеваешь. Ты не успеваешь, во-первых, этому уделить время, э, настоящему, и, э, и это все вот, вот комом накапливается, и ты в, в какой момент просто уже выгораешь такой, зачем я вообще это делаю, а тебе это нравится делать. И вот, 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 вот
0: слишком. Слушай, согласен, да, я как-то думал, думал, вот если бы я начал снимать рилсы, я прям представил эту ситуацию, что нужно прям, ну, ну, их нужно часто постить, и это довольно-таки запарно, и мне в этом плане тоже YouTube больше нравится, потому что, не знаю, ну, можно раз в неделю, раз в две недели что-то записать, выложить, и ты как будто бы свободный человек.
1: Да, да, и то есть ты как бы, ну, даже там себе какой-то, возможно, ну, график, это все такое ну, нормированное становится. Там... Ну, вот здесь вот я могу этому уделить время.
0: Расскажи про 24 часа челлендж в этом году. Этот год 2024. Мне кажется, в 2024 году нужно сделать 24 часа челлендж.
1: Он будет, потому что я же его не закончила. И притом я его не закончила. Самое обидное было, или не обидное, но то, что это не из-за того, что меня физически не хватило или меня морально не хватило, а то, что обстоятельства так сложились, и меня сбила тачка. Хотя это, вот, это настолько какой-то сюр... Ну, обычно же сбивают э, на асфальте, когда какой-то поток. То есть я специально человек, который не любит э, машины, э, Ехала по гравийке, где ходили только фуры, там, ну, раз в полчаса, и меня сбивает легковушка. Но это же, это вот, ну как? То есть говорят, гравийные дороги они более безопасные для велосипедистов. Вот, ну, конечно, да, такая история. Ну, все благополучно, к счастью, закончилось, очень благополучно, то есть мне полностью все оплатили, оплатили ремонт вилки, оплатили покраску, оплатили новый обод, и все прям очень хорошо, меня еще и довезли сразу же, причем в Трампункт, меня полностью, мне все снимки сделали всего тела, пару ушибов даже, ну там вообще мне какие-то синяки, то есть я очень как-то легко отделалась, и это, это хорошо. То есть я этому рада. Ну и да, обид, обидно было, что не доехала из-за того, что, ну первая мысль, когда меня сбила тачка, я, то есть меня назад перевернула, я лежу, слышу вот этот вот герметик выходит из обода. Uh -huh. Я такая, все, все, типа вот 24 часа кончились на восьмом часу, ну, то есть я всего проехала 8 часов из 24, как так, а как я дальше поеду? <laughs> то есть я же считаю, я специально, это был день летнего солнцестояния. То есть у меня всё, ну, вот прям, ну, я настолько вот ну, как-то заморочилась, ну, потому что у меня это очень важные какие-то вот знаковые вот, такие вот истории. Доехала до Петрозаводска, где белые ночи. Ехала в сторону Питера и вот так вот. Ну, ладно, в этом году точно получится.
0: Я не сомневаюсь. Кстати, за выбор маршрута лайк. Like, я ездил по вот тем грейдерам, по которым ты ездила. Они такие, конечно, очень... Интересная. Это вообще.
1: На вообще... Во всех картах они, ну, видно то, что обычная дорога. Вот. И я еду, и там просто. Ту -ту -ту -ту. Прям как у меня. У меня, вот, я ехала и вспоминала: у меня бабушка живет ну, в Пермском крае на севере, и до нее километров месте вот такой дороги. И там абсолютно такая же, как бы одинаковая природа, и я такая. Ну все, я точно, я точно у себя дома. Вот. Ну да, дорога, конечно, такая интересная. Притом она такая ведь затяжная.
0: Чем ты питаешься на велике? Ну и не только на велике.
1: Это сложный вопрос. Вот я когда на велосипеде катаюсь, я вообще забываю о том, что существует еда. То есть для mm. меня, знаешь, поехать, ну выехать там в 9 утра, вернуться домой – вечера, и я могу вообще не вспомнить то, что мне нужно поесть и попить воды. Хотя вода это, ну, прям вот живи живительное... Э, скажи мне, я тебе скажу.
0: Угу, я понял, да.
1: Ну, то есть воду нужно всегда пить, ну, и не то, чтобы утолять жажду, а, в принципе, там, и для колени и для всего-всего. Ну, я просто забываю. То есть у меня там обязательно плотный завтрак, Чаще всего это овсянка с фруктами, с банами. такое нравится, сырники. Ну, вот завтрак обязательно. А все, что дальше, это уже пожелание.
0: <музыка> ну, то есть, вот,
1: вот считай, в э, тур до я ехала, у меня не было воды с собой, потому что к себе некуда, некуда было прикрепить, я ее вообще... Я просто ехала на ходу, я понимаю, что надо воды попить, потому что где-то в какой-то момент, ну, все же говорят, что в какой-то момент там многие могут отказать. У меня такого, конечно, еще ни разу не было. Ну, там, бьются или еще что-нибудь. У меня такого никогда не было, я не знаю, что это такое. И это была моя первая вот ну, гонка вот такого формата, то, что на фиксе, больше сотки. Я же в Казань специально ездила, чтобы подготовиться, и за mm. два дня 200 Трусики про проехала. Трусики там сушила вроде
0: еще на рулев, да?
1: Да, 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 да. То есть у меня там был полный байкпакинг, это все на фиксе. Я такая, так, ну, мне нужно попробовать, что такое сотка на фиксе, как я поеду в гонку, не знаю, как ее ехать. То есть я проезжала мимо ребят, и такая мне воды надо. А там же, ну, мы же в пачке ехали, и приходилось э, кого-то немного так выстраиваться, немного подгонять. Такая, воды, воды. И мне просто там все вода кусывали. Вот ну, у меня было 4 геля, или 3 геля, и все. У меня вот водичка, ну, я чуть-чуть, мне кажется, выпила и 4 геля на 120 километров. 127. Это вообще были неожиданные дополнительные твои 7 километров. Я уже вижу, что, ну, там был 118-й, 119-й километр, я такая, ну все, тут все, тут километр остался. И я смотрю, а там финиш то вообще не видно.
0: А, слушай, у меня заявлено, что 125, у меня лишних два с чем-то километра.
1: Ну вот, да. Ну, нет, я просто вот помню, что вот какой-то вот, а... вот был отрезок, а -а -а. когда ты уже готов э заканчивать, а, а, -а, а понимаешь, что конца-то нет. Он такой сю сюрпризик неожиданный. Подожди, а тур до селища каждый год по одному и тому же маршруту, да?
0: Да, в этом вся и соль. Ну, на самом деле, рядом с Новгородом шоссейного маршрута другого кольцевого такого не придумаешь, поэтому вот так.
1: Ну, то есть теперь я знаю, что 127 километров.
0: Да, 127 точно. Ну ты уже ездила, ты примерно знаешь, где чего находится
1: Ну да, да, ну, кстати, легко было За исключением, конечно, вот этого дождя мерзкого да Ну, там и город говорят А вот кто-то на него еще попал, а тот -то даже в дождь не попал угу. То есть настолько все, где то быстрее проедешь, ты можешь где-то не попасть и тебе, ну, повезет больше Вот, а так очень приятно, мне понравилось то, что не было набора ну там он вообще минимальный, uh -huh. 300, что ли. То есть едешь как будто бы по равнине. Ну вот
0: ну, серьезно, и есть, да. по равнине
1: же. Да, ну, да, да. У нас ездить. здесь
0: прям максимальная равнина, да.
1: Да, поэтому это было так классно. Мне очень понравилось. Это такая, ну это первая гонка моего вот такого формата. Я... я кайфанула. Конечно, в этом году я не знаю, на чем я поеду. Посмотрим, посмотрим. Как категории мне кажется... Конечно... Я поеду кайфовать уже. Не выигрывать и кайфовать, потому что ты пересделал ну, категории, и я, я пролечу. Там тоже счет ну, можно да. было, то... разный велосипед, и ты как бы не соревнуешься с шоссе, а шоссе, ну, это в любом случае это выигрышный вариант. Либо это, я не знаю, нужно быть каким-то действительно киборгом-убийцей, чтобы на фиксе или на гравеле обогнать шоссе. Чисто даже, мне кажется, с точки зрения физики невозможно.
0: Но тут э, все зависит. И, Например, можно на фиксе... Э, ну, в целом на фиксе же можно усидеть с кем-то. Возможно, ты усидишь с кем-то, кто... Ну, там не будет, например, твоей возрастной категории, поэтому ты, типа, приедешь раньше. Плюс еще, возможно, знаешь, командная работа, на самом деле, там, если там пять человек, там, пять мужиков возьмут, и тебя увезут все, и ты будешь просто на колесе сидеть, и, типа, ты, например, тоже на фиксе можешь победить.
1: Ну, кстати, очень классно тоже тогда-то скайперировались. Я потому что отстала от первой, ну, mm -hmm. я, я потому что вообще я не знала, как мне Лена сказала, Кать, вначале нужно ехать медленно, ну, то mm -hmm. есть как бы вкатка такая, а, а я же вообще не понимаю, что такое гонка, вот. типа, надо вкатиться, потом я не поняла, когда вообще машина уехала, вот эта стартовая, когда сам старт начался, и я такая, ну, вроде бы, блин, что-то все начали уже гнать, я такая, так надо же медленно ехать, и я в итоге за не зацепилась, а, которые сзади ехали, они слишком медленно ехали, я в какой-то mm. момент вообще одна ехала. И это, это совершенно другое. Это не когда ты просто в одного катаешься и смотришь на мир. Здесь ты просто охреневаешь. Типа, в одного крутить. И как-то меня э, подобрала пачка, и мы там вообще прям очень... очень... Я их... Они там где-то уже потом начали подзадавать. То есть мы сначала ехали 35-36, средняя, 37 даже. И потом они начали подсадавать 29-28, и я такая, так, ну-ка, собрались, едем, едем, едем. Ну да, это прям, ну, весело было. Вот это мне это запомнилось. Там, mm -hmm. Ну еще у нас в пачке были э, как бы, ну, в возрасте мужчины, там, 60 плюс лет, и они меня потом ну, на финише уже видели, они такие, это вот она. Это вот она. Она нас подгоняла.
0: Ну, вообще, в этом году я планирую последний раз селище провести, так что всем надо успеть. Да ладно, почему, поезд. Почему? Ну, это очень рискованное мероприятие, потому что оно нелегальное. И каждый раз это такая игра в рулетку. Мне угу. кажется, что мне уже пора заканчивать с этой игрой в рулетку. Что если что-то случится страшное, то я там, ну, явно огребу.
1: Официально, официально это никак не, не провернуть?
0: Слушай, ну чтобы официально, это. Какие-то надо либо властные ресурсы, чтобы заставить как-то там гаишников все тебе перекрыть. Но ну, в общем, это, я так понимаю, практически нереально официально сделать. Вот, ну, я последний раз это проведу, и, может быть, буду изучать вопрос, как это сделать официально, но... В общем, я буду двигаться к тому, чтобы попробовать сделать что-то официальное, но, скорее всего, это не получится, поэтому в этом, в таком формате это последний раз будет.
1: Все, тогда все приезжайте на тур Да, последний раз весело. можно уже Будет, будет весело. Да, и будем просто... сосиски ну, кушать. Мне кажется, гонки — это даже не столько, наверное, какое-то спортивное мероприятие, это больше на коммуникацию, больше вот со всеми увидеться. С моими точно так. Очень классно, что со всех городов приезжают, то есть из Питера, из Москвы, и хочется, чтобы какие-то более восточные районы тоже подгоняли, это было бы прям очень классно.
0: Да, я вот в этом году сам думаю съездить на урочище и на Слигдизастер посмотреть.
1: Приезжай в Пермь. Я пока еще не знаю, что там, потому что, ну, сказали, сказали же, Слигдизаст был в 23 году последний.
0: А, ой. Но
1: я надеюсь... Да, блин. Да. Я очень надеюсь, что будет что-то новое, как бы под другим, возможно, названием, но суть самого кэмпа, то есть это же не гоночное мероприятие, это именно на собраться, пообсуждать свое любимое хобби и просто познакомиться и увидеться с людьми.
0: А, кстати, про Пермь, как там вообще велосипедное сообщество? Как вообще было в Перми кататься на велике тебе?
1: Обалденно. Я считаю, Перми самое лучшее велосипедное сообщество. Ну, то есть э, в Москве мне не очень нравится, потому что все очень разобщенные, у всех разный как бы... И уровень жизни разный, и из-за этого очень сильно разнятся какие-то какие группы. В Перми такого нет. То есть вот сейчас есть ФГП, это Fixed Gear Пермь и Портер СС. Ну, не берем, еще есть что-то типа что-то катаем в кайф, что-то вот такое, но это МТБшники, это просто вот история немного, немного другая. И вот Портер ну, CC, это именно на ребята, которые по гравию улетают, и они бывшие ФГПшники. То есть они сели с фиксов на гравий. И это одна большая тусовка. То есть у нас есть место, клубхаус, у нас. Я, 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 я фирмячка, и я не принимаю другое, конечно, место жительства. Поэтому у нас есть клубхаус, Это место, где вот, там как раз веломастерская, где все собираются, где все точки сбора, где все точки приезда. И это вот все... Вот одна большая семья.
0: Блин, ну есть... ты меня прям огорчила, что Слигдизастр последний раз, возможно, был.
1: Но если он в этом году будет, ну что-то mm -hmm. похожее, то обязательно, обязательно приезжай. Okay. Я, я, всех, я всех каждый год зову. А, только, ну, нужно понимать, что это не гоночное мероприятие. То есть гонки mm -hmm. это просто как... Ну, создаются для развлечения, и они там не похожи на обычные гонки. То есть это не какой то там... Не на дистанцию, а больше про взаимодействие с окружающим миром. Так что перм ждет.
0: Так, а еще вопросик. Какие у тебя есть планы по путешествиям, где бы ты хотела побывать в чем-то новом?
1: Пока что это до конца покатать Кавказ, ну, вот какие-то вот прям ближайшие. Тем более у меня сейчас есть для этого полноценная возможность намного чаще там бывать, намного больше там простраивать маршруты смотреть, что вообще, ну, как раз такие, в общем, условия для существования каких-то туров велосипедных, для кемпа, возможно, то есть на этом делать акцент. А так в планах это, конечно, Восток, это Сахалин, это Бурятия, это Тыва. Тыва, конечно, это очень опасный регион. Вообще, ну, даже на машине туда опасно ехать. Ну, слишком много разных происшествий, ну, стычки с местными. вот по России, ну, вот по России это вот Восток – Сто процентов очень хочу. И когда-нибудь и когда поеду, я думаю. Если брать э, какие-то зарубежные страны, это Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан. Э, из дальних это, наверное, ну, мечта, которая, не знаю, воплотиться в жизнь или нет, но это Непал, mm -hmm. э, Танзания, Япония и Аргентина. То есть э, хочется на Патагонию, ну, туда сгонять в Патагонию, вот это вот вся история. Ну, это просто что-то, мне кажется, конечно, невозможным, но я думаю, все невозможно и возможно. И если очень хотеть, то все обязательно получится.
0: Ну, согласен, сначала это мечта, потом она может стать планом, целью, и все, и ты уже по Патагонии едешь, как в детях Капитана Гранта, там, не знаю, еду в Патагонию, все да. А вообще сложно было найти, кстати, квартиру в Сочи?
1: Нет, мы, шли, мы, за, мы же за, мы переехали за три дня.
0: Да, вот я как раз офигел со скорости.
1: То есть просто мы взяли билеты, переехали, ну вот у меня там рюкзак туристический, велик, и все, поселились. На три ночи мы сняли посуточно самую дешевую квартиру. И вот у нас был план прозвонить всех, кто был в избранном, какие-то номера посмотреть, объездить квартиру. И все, вот эта квартира, это была пятая квартира, которую мы посмотрели.
0: Что там, какая-то лестница, я смотрю. Интересно, что это Да, там, такое.
1: Втор... Там, там второй этаж, там мансарда.
0: Нифига себе.
1: И у меня ну, два санузла, то есть внизу просто унитаз и раковина, а на втором этаже ванна. И mm -hmm. я там мою велосипед. И вот я вчера в телегу выкладывала, как я туда это все таскаю. То есть я разбирала, ну, два колеса. Сначала два колеса туда, потом раму отдельно. А лестница еще, она крутая. И ты вот идешь и такой... А как бы сейчас не упасть? Ну, то есть, это мне надо было... У меня кассета проехала 10 тысяч километров на одной цепи. Угу. Так делать нельзя.
0: Согласен, согласен.
1: Но знаешь, она не проскальзывает, ничего. Ну, понятное дело, она как-то, ну, растянулась, и зубья же, они это, тоже подтачиваются. Ну, в принципе, все окей, то есть крутится, не барахлит, и все. И вот я, ну, вот после шторма, вот после этой всей грязи, сейчас начнется потому что солнечная, сухая погода, я такая, ну, надо в парафине отварить. Вот, и все, отварила, вот сейчас только вот перед нашим созвуком все поставила, что он вот здесь красиво стоял на фоне.
0: Совершенно красиво стоит. Третий
1: вот велик, когда придет, будет сверху еще третий сейчас тут два велика, это вот у меня у молодого человека стоит задание и угу. мой. Приглашаю в Сочи. Приезжай в Сочи, покатаемся, конечно.
0: Слушай, ну все, надо выбрать когда, чтобы ты не уехала. Я только за. Да. Я никогда не был в Сочи. Да ладно. Но я говорю, я мало где был.
1: Пора выбираться, пора, ну, пора уже, путешествовать. Пора.
0: Я уже думаю, 30 лет уже смерть скоро, как бы все уже надо. Ну, не скоро, но надо. Как у тебя вообще с легальными наркотиками, с нелегальными? Ты вроде не пьешь, да?
1: Я бросила пить.
0: Вот, респект. Год
1: назад. 17 февраля я последний раз напилась очень сильно. Это было очень неприятно. Ну, как бы последствия неприятные. То, что я пропустила рабочий день. У меня был очень важный рабочий день. Хоть я и работаю сама на себя, но мне это вот очень тяжело, когда я что-то себе задумываю и пропускаю. Поэтому я решила полностью отказаться от алкоголя. Наркотиков в моей жизни вообще нет, но курю. Не сигареты, дудки, но тоже такая как бы малость, но хочется отказаться. Но пока как-то не вижу в этом, наверное, какого-то негативного влияния вот, прям прямого, но я думаю, что это когда-нибудь тоже аукнется, и это будет также все. На этом закончим. закончу.
0: Ну, я просто решил спросить. Я вроде слышал, что ты не пьешь, и мне кажется, что важно подсвечивать это для всех, кто, не знаю, думает, что таких людей мало. Я хочу, чтобы ну, таких людей становилось больше, чтобы все узнавали, что такие люди есть, что они ведут довольно-таки интересную жизнь и ни разу не обламаться того, что они не пьют.
1: И, кстати, вы вот, знаешь, намного, не то чтобы намного интереснее, но просто... Я стала замечать за собой то, что ну, раньше ты как-то напиваешься, и чтобы там с кем начать говорить. Ну, для меня это вот такая вот была, ну, знаешь, там, язык больше расплетается, и ты легче найти какого-то нового собеседника. А тут мы были... Ну, я же постоянно где там тусуюсь в барах, еще где-нибудь, беру себе безалкогольное пиво и также спокойно общаюсь э, со всеми людьми, как я и была пьяная. То есть это все вот где-то здесь в голове и затем себя еще чем-то пичкать, когда можно на трезвую проводить время веселее, чем ты будешь пьяный. еще и без последствий. То есть я каждый, знаешь, вот утром просыпаюсь, утром у меня не болит ни голова, у меня нет ни похмелья, у меня нет каких-то, возможно, там, э, пробелов в памяти или каких-то воспоминаний, которые бы я не хотела помнить. То есть у меня полностью вот новый день, Начало новой жизни И это, То есть ты этот день не пропускаешь То есть да, ты можешь там просто полежать Потому что у тебя, ну, в принципе как бы Башка такая Я сегодня не встаю Но это будет уже Не из алкоголя угу. А ты сколько не пьешь? Я
0: 11 Вознал? лет не пью уже Это
1: очень это прям очень классно.
0: Но это не сложно, когда ты уже не пьешь, как бы просто не пьешь.
1: А ты просто вот, э, во, вообще, и не тянет.
0: Да, вообще не тянет. Так, ну тебя в Инстаграме многие спрашивали, чем ты занимаешься, чем ты а, каким кем ты работаешь. Ты недавно ответила, рассказала всем, что ты предприниматель, и поэтому это тебе позволяет, собственно говоря, так много времени проводить на велосипеде.
1: Поэтому я сейчас не работаю полгода.
0: Я тоже, кстати.
1: Это, это ужасно, это так, это немного огорчает. Но то, что раньше ты как-то работал и у тебя так было это все вместе, потом перегораешь и как-то себя заново надо из этого вытаскивать что-то начинать делать.
0: А ты вот одежду продавала, я так видел, ты в основном на себе все фоткала, ты только свои размеры продавала или нет?
1: Нет, нет, у меня там огромные размеры, и даже эта одежда больше мужская, ну, потому что это second hand, это винтаж, и это больше мужская одежда, то есть покупают девочки, но одежда мужская, то есть и парень, А аудитория парней у меня тоже ну, какая-то доля есть. Мода ну, вот, так там размеры, но ну, это я, я просто уже, ну, за столько лет научилась это все красиво, наверное, фотографировать, подавать, что это выглядит, ну, как и должно выглядеть, как будто бы это и есть...
0: Я спросил своих подписчиков, чё, о чем тебя спросить, и, к сожалению, только один Денис Болотов пристрал, при, прислал <свистит> какие-то странные вопросы. Один из них, как какать, и другой, как часто надо мыть попу.
1: <свистит> это у нас с ним это, прикол. Я недавно ходила к нему на, на, его, на его лекцию, как они ездили Париж-Брест-Париж, <свистит> Вот. И у него там тоже была Google форма Типа, задавайте вопросы А у меня, у меня же, ну, это фиксерский вопрос Типа, а как какать?
0: Ну да, знаю такой
1: Вот, я отвечаю сидя
0: Окей. Принимается
1: И как часто мыть попу Ну, после каждого упражнения влажной салфеткой Точно протирать надо
0: Поддерживаю, поддерживаю В идеале вообще жить в доме, где есть беды
1: Да, да
0: так, ну время 11.11, .11, можно загадывать желание. Можешь мне что-нибудь еще сказать, какой-нибудь вопрос задать. И в целом у меня вопросов нету больше.
1: Так, у меня вопрос по царь Грейдеру. Так. Там что будет, потому что я, ну, что у нас в беседе ребята скидывают друг другу эти ну, маршрут. У тебя сначала один был маршрут, потом ты его переделал. Какой точный?
0: Я не помню, кидал ли я маршрут э, переделанный. Но, по сути, это все та же поляна и маршрут где-то на 180 километров. И там чуть больше будет асфальта, чем в том году, скажем так. Но маршрут очень красивый. Там будет, там будет одно вообще очень красивое место, такая аллея, аллея из таких вот э, деревьев очень красивых. Маршрут норм. Возможно, многовато асфальта, но типа гонка для гравийного велика, и по идее это нормально.
1: Ну, хотя вот, знаешь, мне так не понравилось душник, там вот был такой длинный отрезок асфальта, а -а -а. но потом, 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 когда в конце очень много было, а, там был песок, там был какой-то непроходимый тоже грейдер, и я такая просто, верните асфальт.
0: Вот, видишь, это такие эмоциональные качели. Маршрут должен быть вот таким вот, знаешь, типа, то так, то сяк.
1: Ты думаешь сначала, верните грейдер, ну, гравийку, а потом, нет, я хочу по асфальту ехать.
0: Но это называется забалансированный маршрут.
1: Очень классно, очень, тоже очень много в голове происходит, когда ты едешь. Так, а по километражу сколько будет?
0: Слушай, 180. Я еще... Там надо что? разведать. Там надо разведать. Если разведка покажет, что это невозможно, то будет 200, но я все-таки надеюсь, что 180.
1: Я себя, я себя так успокаивала, как, пока ехала. Ну, там где-то был, наверное, 160 километр. Ну, вот он, вот, пиковые были 140-160. Вот они были самыми, наверное, ужасными, э, ну, психологически их ехать, вот эти 20 километров. И я думаю, так, 160 километров, еще 20 километров. И я просто представляю, что как хорошо, что маршрут не 200. То есть это не еще 40, это всего лишь еще 20. Поэтому ну, 80 — это очень хорошая цифра. То есть это и не 150, и не 200. И ты такой прям...
0: Я думаю, будет 180. Ребята, не переживайте, все будет хорошо. Спасибо. Ну, мне как-то хотелось расширить, знаешь, вот эти вот границы дозволенного, то есть вот был там этот Гревел King, там вроде 170 было, и вообще, кстати, Катя Подгорная сказала, что она на Грейдере устала меньше, чем на Покровах.
1: Я же не ездила, я не ездила кровати, А, ну, да. просто я она рассказывала, хотя,
0: там не типа, меньше километраж намного был.
1: Ну, там, потому что там ведь склошной практически чуть ли не был, ну, гравий.
0: Ну, видимо, да, да. А так, не знаю, может, в следующем году для поднятия популярности я сделаю деление на короткий и длинный маршрут, но посмотрим.
1: Да нет, нужно, чтобы все ехали длинный. Ой, мы там с кем-то ехали, с кем то чуваком, он был с казаком, и он такой, У -у -у. я просто еду, ну, он без слота был, он такой, я просто еду за компанию, такая нормальная компания.
0: Тебе было очень рад созвониться. Спасибо.
1: Тоже и, и прям это с, с утра такая бодрость. Вот сейчас у меня будет тринадцатый день челленджа, поеду вон, кататься. Дождя нету. <laughs> да? На таком... да вообще солнце светит, все классно.
0: Ну все, не гвоздя не жезла тогда.
1: Все жду в гости и вообще при... все, все приезжайте в Сочи кататься.
0: Все, все услышали. В
1: Сочи просто пишите мне, Катя, я в Сочи хочу кататься. Я такая, погнали, у меня сегодня вот этот маршрут. Заведу mm. вас в какие меня, извиняюсь за мат, но по-другому это нельзя назвать, потому что после всех моих маршрутов, кого я куда-либо не водила, э, все-таки, Катя, мы с тобой больше никуда не поедем, поэтому вот я езжу одна.
0: Слушай, ну, мне нравится, мне нравится. Прямо заинтриговала. Я такое люблю.
1: Все, приезжаешь дом.
0: Как там Как там сердечко сделать? Ну, короче, вот, вот так вот там. Спасибо, что прослушали наш подкаст. Если вам понравилось, подписывайтесь. Мы есть на Яндекс музыки, Apple подкасты, Spotify и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube канал Fat Racing.